0: Pretara do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de Blues. É isso, entenda. Jesus é Blues. Falei mesmo. Saudações, saudações, povo abençoado pelo Senhor Jeová. Como é que vocês estão? Pastor João Paulo Berloff aqui na área para mais um episódio do podcast dessa série marota, chamada Jesus, o Negro Nazareno. Como eu sempre digo, se você está ouvindo esse aqui, abriu o Spotify, esse aqui é o último, não faça isso. Não ouça esse. Vai lá no número 1, um, ouça o 2, o 3, porque há uma sequência, há uma contextualização importantíssima para você entender. Não vá por temas, né? Pô, esse tema aqui eu quero, esse tema eu não quero. Não vai fazer sentido na sua cabecinha. Vá na sequência, ouvindo todo, entendendo a contextualização que eu estou trazendo aqui desde o primeiro episódio. Tenho certeza que a sua cabeça vai expandir muito, a sua mente vai expandir muito sobre os seus conceitos sobre Jesus. Valeu? Hoje, o texto na sequência aqui que nós estamos, é, ainda é Mateus, né? vamos ficar em Mateus. Agora, ainda no capítulo 9, para você ver como que num capítulo acontece uma série de coisas malucas. E ainda no capítulo 9, a partir do versículo 14, Jesus é indagado por um assunto que, inclusive, está muito em alta neste momento que nós estamos vivendo, no momento que eu estou gravando esse podcast, né? Eu estou gravando ele no dia 20 de abril de 2020, você que está ouvindo esse podcast aí milhares de anos depois, saiba que esta sociedade nossa aqui enfrentou uma pandemia de vírus, né? E alguns evangélicos decidiram lutar contra esse vírus na base do jejum e oração. Pois é, enquanto a ciência está correndo atrás aí de antídotos, vacinas, enquanto a OMS está correndo atrás de, de entender como nós podemos enfrentar isso. Tem gente que está com o joelho no chão, orando e jejuando. Inclusive, eu vou gravar um podcast apenas sobre isso, né? pelo inadequado, junto com meu amigo o Pastor John. Mas enfim, o assunto hoje nosso aqui vai ser jejum. Porque chega uma galera e indaga Jesus e questiona Jesus o seguinte. Oh, Jesus, é o seguinte, irmão. Nós, né, quem chega para dar essa indagação, são os discípulos do João Batista, ok? A gente jejua, os fariseus jejum, todo mundo aqui da nossa religião jejua, mas você e os seus discípulos estão sempre comendo e bebendo. Como assim, meu irmão? Como assim a gente cumpre tudo bonitinho, os ritos religiosos, e você é um puta de um comilão e de um beberrão? Como, é como é que você explica? explica isso para gente a resposta de Jesus é a seguinte olha como é que eu vou pedir para os convidados de uma festa jejuar uma festa de casamento jejuar enquanto o noivo está presente não faz sentido enquanto o noivo está com eles eles festejam eles comem eles bebem quando o noivo vai embora aí eles jejuam. essa interpretação é muito importante porque o pessoal fala o seguinte, né? A interpretação comum desse texto é a seguinte: Viu, os discípulos não jejuaram porque Jesus estava com eles. Pô, Jesus morreu, Jesus não está mais com eles, não está mais com a gente, então a gente jejua. Ai, mas eu não gosto dessa interpretação, não. Eu não gosto dessa interpretação porque dá a impressão que nós estamos abandonados, dá a impressão que nós estamos sem o um noivo. E não é sobre isso que Jesus está falando. Não é isso que Jesus quis dizer. Tipo assim, olha, eles não jejuam agora, mas daqui uns dias que eu vou morrer, todo mundo vai jejuar. Não é isso, não é isso. eu ofereço uma interpretação para vocês. Pense comigo. Primeiro, vamos entender esse lance de o noivo será retirado e vai ficar sozinho. Jesus está falando, sim, que ele vai ser tirado, óbvio. Você sabe o final da história, né? não é spoiler nenhum eu dizer, que logo em seguida, mais pra frente aqui, Jesus vai morrer. Né? Não sei se você não sabia dessa informação, desculpa se eu estraguei o final do filme, mas Jesus vai morrer, tá bom? Jesus morre, ele ressuscita, aquela coisa toda, e ele vai embora. Né? Tem até a passagem que ele é assunto aos céus. Só que antes de ser assunto aos céus, né, a gente vai ver isso lá em João capítulo 14, Jesus dá uma promessa, né? João capítulo 14, talvez seja um dos capítulos mais mal interpretados da Bíblia. Você vai lembrar, porque ele começa dizendo assim, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, é, eu, vou para um lugar, eu vou preparar um lugar para que aonde eu esteja vocês estejam também, mais ou menos assim, eu não estou lendo aqui, eu estou falando de cabeça, então se eu errei alguma coisinha, me perdoe. E aí a gente interpreta, ah, tá vendo? Jesus ele vai para o céu, ele vai preparar um monte de puxadinho lá no céu, para que um dia ele nos leve para o céu também. Só que não é isso, não é isso que Jesus está falando. Uma, porque Jesus nunca nos, nos prometeu levar a gente para o céu, pelo contrário. Ele fala de uma nova terra, ele fala de uma restauração de todas as coisas. Se a gente for pensar nesse lance do, do, do por vir, é mais fácil a gente pensar do céu vindo para a terra. E o mais importante de tudo é entender o que Jesus está falando em João capítulo 14, que ele está falando sobre a vinda do Espírito Santo, do Paráclato, que ele fala o seguinte, olha, eu estou indo, mas o Pai enviará outro Consolador. E o outro, a palavra ali, outro, que Jesus usa, é um outro idêntico a mim, não é um outro diferente. É a mesma coisa que a gente falasse, olha, vai vir outro, mas ele é idêntico, é, tem a mesma essência que eu. E isso acontece em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a terra. O que Jesus está falando em João capítulo 14, é que ele estava preparando um lugar. Qual é esse lugar? O céu? Não é aqui mesmo, é a igreja, é onde nós vivemos, e aonde ele esteja, Jesus, e aonde Jesus está hoje, Jesus está no mundo, Jesus está na humanidade, Jesus está sobre nós e conosco, na pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é outro da mesma essência, então quando Jesus fala, que ele está preparando um lugar para que aonde ele esteja, nós estejamos também, ele está falando de agora, ele está falando de a partir de Atos capítulo 2. Tudo isso para a gente descartar essa interpretação de que está vendo agora que Jesus foi embora, a gente precisa jejuar. Essa interpretação é horrível, não faz o menor sentido. Então, vamos voltar aqui agora para o jejum. Então, qual que é o lance do jejum? Bom, você deve jejuar se o noivo não está com você. O noivo está com você? Você se sente sozinho? Você acha que, que Deus está lá no mundo das ideias e você está aqui abandonado? Porque se você se sente assim, a sua hermenêutica está equivocada. Não é essa a proposta do evangelho. A proposta do evangelho é Deus conosco. né? Aliás, esse é o nome de Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Então esquece esse lance de jejuar porque o noivo não está com a gente. Mas e o jejum? Afinal, a gente deve jejuar ou não devemos jejuar? E aí eu ofereço o que Jesus fala na sequência. Depois de Jesus falar isso, ele conta uma pequena parábola. Jesus era cheio das parábolas, das, das figuras de linguagem. E ele conta uma parabolinha que, que você conhece bem, que ele fala assim, olha, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Porque o remendo forçaria a roupa velha né, e, e rasgaria o pano. E também ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se fizer, a vasilha arrebentará e o vinho se derramará. Só para você entender, o vinho era guardado, o vinho novo, era guardado em uma, uma vasilha, né, que é chamada de odre, uma vasilha de couro. Por quê? Porque conforme o, o vinho ia fermentando, o couro ia dilatando, né? Por isso que Jesus fala, você não pode colocar o vinho novo em uma vasilha velha, porque a vasilha velha, ela já dilatou. Se você colocar o vinho novo, ela vai, ele vai fermentar e ela vai estourar. Então você coloca vinho novo em vasilha nova. Você coloca pano novo em pano novo. O que, que Jesus está falando com, com isso? Jesus tá, lembra que ele está falando isso sobre o jejum. Né? Ele está contando uma parábola para responder o questionamento de, Jesus, de jejum. O que Jesus está falando é, olha só, vocês estão tentando resolver uma situação com, com pano... É, você está tentando colocar pano novo em roupa velha. Não, faz, não tem como. O jejum não serve para nada. Vocês estão tentando resolver uma situação com ritos religiosos. Esse negócio de jejum é a mesma coisa que tentar colocar vinho novo em odre velho. Isso é velho, isso é obsoleto, isso não faz mais sentido, isso acabou. Lembra que Jesus falou, é, o que eu citei para vocês aqui no episódio anterior? Eu desejo agora misericórdia e não sacrifícios. Esses ritos religiosos, do sacrifício, do jejum, do sacerdócio, do templo, do dízimo, enfim, tudo isso que, que compunha essa, esse pacote de leis chamado leis cerimoniais, isso não faz mais sentido, isso é coisa da religião judaica, é uma sistemática de ritos religiosos criados e inventados pelos judeus e Jesus vem o tempo todo na contramão disso e sobre o jejum, Jesus está falando, não tem jejum, esquece o jejum. Jejum é, é, é colocar vinho novo em odre velho, não faz sentido, não faz sentido. Então não, eu não acredito que o jejum seja uma prática que a gente precise fazer, a não ser que seja um jejum intermitente, né, para manter um peso equilibrado, a não ser que seja um jejum antes de fazer um exame de sangue, de 12 horas, agora aquele lance de jejuar para se conectar com Deus, para ficar mais próximo de Deus, lembra do que Jesus disse, eu não desejo mais sacrifícios, eu desejo misericórdia. Esse negócio, porque pensa comigo, o jejum é tipo um autofragelo, é você se sacrificar, é você passar um pouco de fome, porque de alguma forma, passando fome, se sacrificando, sentindo dor, qual é a diferença do jejum e do autofragelo instituído e realizado pelos padres de antigamente, né? Ficar se chicoteando para sentir dor, porque assim você ficaria mais perto de Deus. Qual é a diferença? Não há diferença nenhuma. O jejum é você passar fome e aí você fica num estado emocional, é, digamos assim, abalado, e aí você acha que se conecta com Deus, mas não faz sentido. Pelo menos Jesus diz, não faz sentido. É isso aí, meu povo, eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu sou o pastor João Paulo Berlofa, me segue lá nas redes sociais, no Instagram, PR Berlofa, e segue também o Inadequados, a Igreja da Garagem, o Movimento e Inadequados, né, que eu já falei, e o Coletivo Inadequados, que é o nosso trabalho social. Valeu, qualquer coisa, tamo aí, e que Deus nos abençoe. Beijos.